1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска И этот выпуск подкаста сегодня записывается в Иркутске в необычных условиях И на самом деле это продолжение той истории, которая случилась на ночном хакатоне GeekNight 2018 И, собственно говоря, как я обещал, мы отдельно специально поговорим про OpenStack И сегодня у меня в гостях в моем подкасте два админа из компании VDS Александр и Инна, здравствуйте Всем привет Привет. Коллеги, вот мы с вами так душевно поговорили, на самом деле, на хакатоне, и вот я решил, что это достойно записать отдельный подкаст, на самом деле, посвященный такому большому и, на самом деле, мощному программному обеспечению, как OpenStack. И, на самом деле, я так понимаю, что изначально маленькая идея бросла большим, ну, как то Sof-, большой софтовой реализации, кучи поклонников, огромным количеством инсталляций по всему миру. И под этим, я так понимаю, есть какая-то, ну не то чтобы философия, но некоторые, так сказать, образ деятельности, образ э- действий, которые необходимо соблюдать для того, чтобы, ну, все было, ну все работало, как положено.
0: Ну да, OpenStack это э- Скажем так, это целый набор сервисов, которые функционируют для того, чтобы создавать публичные либо частные облака. Мы живем в такое время, когда облака нужны всем, то есть неважно, либо ты разработчик, либо ты просто держишь какой-то свой сайт, магазин. И облако в наше время это то, то, с чем нужно идти в ногу со временем.
1: Ну, в данном конкретном случае мы же имеем в виду следующую историю, что пользователь, э, ну, вот как бы, он получает услугу вот в, ну, в этом облаке, по большому счету, а на самом деле OpenStack это для крупных контор, которые могут, ну, условно говоря, попилить как-то ресурсы, могут, соответственно, оказать вот те самые хостинговые услуги, ну, собственно говоря, чем вы и занимаетесь как компания. Э, в этом смысле... История про то, что все идут в облака, это история про то, что нужно совершенно по-другому писать код. Совершенно по-другому делать, вести разработку и совершенно по-другому администрировать то, что получается.
0: Ну да, если мы будем говорить о правильном коде, да, как это сейчас принято делать правильно, использование архитектуры микросервиса, разнесение различных частей своего кода по разным местам, то есть база отдельно, приложение, считающее, должно быть отказоустойчивым, причем отказоустойчивым на уровне самого приложения, оно должно быть легко масштабируемым, то есть возникла необходимость, увеличилась нагрузка, добавили новых серверов, бац, выдержали нагрузку, все отлично, нагрузка спала, выключили лишние сервера, едем дальше. Как бы как-то так. а ну вот ты
1: там пытался перечислить некоторое количество а-а-а. Типов клиентов, которым, которым это интересно Ну понятно, да, разработчики все конторы Они в общем могут себе это позволить Ну то есть мы пришли, у нас есть Специальная служба админов, которая что-то развернула Что-то поднимает, что-то опускает А на самом деле вот для какого типа Простых э, потребителей Это ну как услуга вообще возможно Меня не интересует тут, э, Именно там, там профиль Условно говоря потребителя вот, вот такого типа услуги, потому что если мы говорим Разработчику, тут все понятно Написали свои микросервисы, сами следили сами следим за нагрузкой. А вот коммерческие какие-то потребители есть, которым которым это нужно?
2: Потребители бывают и не только разработчики. Нашим облаком пользуются и обыкновенные традиционные компании, которые выносят свою привычную инфраструктуру в облако. Обыкновенные 1С, какие-то базы данных, другие приложения общепринятые. Делают они это для обеспечения и отказа устойчивости, то есть наша инсталляция OpenStack она подразумевает тоже бесперебойную работу, высокий SLA, и... а также вынесение в облако позволяет им сэкономить на железе, на обслуживании. То есть заменить устаревшее железо, уже не покупая новое, а вынося свои сервисы, необходимые на чужие мощности.
1: Ну, то есть, в принципе, это такие мелкие, мелкие предприятия, которые уже переросли, там так сказать, порог одного сервера, условно говоря, и там есть 2, 3, 4, 5 каких-то своих инсталляции какого-то софта который нужен, ну, должен работать понятно если у тебя есть два там филиала и между ними нужно там гонять данные окей тебе нужна какая-то сетевая инфраструктурка и возможно какой-то у тебя есть сетевой инженер который за этим следит но вообще в каком в каком типе ну вот если я правильно понимаю что если там вот появилась нагрузка Типовая, ну, типовой вот я из разработки приношу да это вот например тестирование да то есть она какая-то случилась внезапно Потом перестала появляться, случилась опять нагрузка, опять перестала. Или, соответственно, кинь дедосы, да, это, соответственно, когда у нас или рекламная кампания опять же, да, если мы интернет магазин, это тоже возможно. Насколько хорошо с этим совсем в OpenStackе?
0: Ну, тут, как бы, наверное, надо начать маленько с вообще с идеологии, с философии. То есть, все, кто войти из сфере маломальские сведущие, знают про философию скота и пэтов. То есть, твой сервер может быть либо пэтом, это скажем так, уникальный сервер, который настроен по-особому, и если еще он еще к тому же железный, и если, не дай бог, с ним что-то произойдет, то будет больно всем, все будут страдать, плакать, и это ата-та. И есть также понятие скот когда у тебя куча серверов, все однотипные, все собираются по шаблону, ансиблам, с неважно. Умер сервер, не страшно, подняли копию, заменили и поехали дальше. Собственно, OpenStack придерживается философии сервера как скот, инстанс как э, сущность, такая типовая относительно ко всему. Ну, то есть, ты разворачиваешь облако. Допустим, у тебя какая-то инфраструктура, опять же, магазин. У вас вы работаете круглый год, все нормально. Вы держите нагрузку, у вас там 5 серверов, перед ними какой-то балансер нагрузочный, база у вас кластерная, все отлично. Наступает Черная Пятница. А вы, вы делаете рассылку своим клиентам, и в одну прекрасную ночь нагрузка увеличивается просто в 5 раз. Собственно, что же делать? Бац, разворачиваем новые виртуалки по щелчку пальцев. У нас появляется сразу же больше вычислительных мощностей. Мы выдерживаем эту черную пятницу, отрабатываем ее, и все. Пятница закончилась, лишние машины можно выключать. Летим дальше. Ну,
1: вот вот, вот эта возможность э, такой гибкости в некотором смысле, она же, в общем, является и некоторым э, камнем преткновения, потому что это огромное количество установочек, настроечек, всего остального э, в самом продукте в OpenStack. Помимо того, что мы со стороны пользователей должны подготовить наш софт, мы, конечно, и внутри OpenStack должны поработать. Я так понимаю, всю эту нагрузку вы берете на себя. То есть как настраивать, как э, профилировать его, как заботиться о своих клиентах. И тут, конечно, вопрос. Насколько я могу судить по той информации, которая у меня есть, и ну, как бы я лично руками очень очень фрагментарно с точки зрения пользовательского интерфейса я пользовался OpenStack а как он настраивается для меня, вот я когда каждый раз слушаю админов, мне всегда прям меня передергивает, потому что там такое впечатление, что все сложно, не быстро, в общем, как бы есть проблемы с этим, насколько это устаревшая информация
2: Действительно, OpenStack – это сложный продукт, который состоит из многих сервисов отдельных. Это модульная структура, где за сеть отвечает один сервис, за вычисление – другой, за волюмы, за диски хранения – третий сервис. И все это настраивается по отдельности и очень гибко. То есть мы можем на разных нодах поднимать разные сервисы. Также нужно позаботиться об отказоустойчивости, то есть, как у нас, например, подняты три контроллер-ноды, на которых управляющие сервисы все резервируют друг друга, хаб-прокси над ними, которые балансируют нагрузку, Для хранилища дисков мы в качестве бэкэнда используем СЕФ, который сам по себе отказоустойчив.
1: Ну вот у меня, как и очень небольшой тоже, кстати, опыт работы с СЕФом, и СЕФ иногда бывает капризным. Насколько вообще тесная интеграция самого СЕФа, собственно говоря, с OpenStack? Насколько она нативная и насколько удобная? Как как глубоко OpenStack проник в СЕФ?
2: Да, CEF и OpenStack хорошо интегрированы, то есть OpenStack поддерживает CEF как backend практически нативно, без особых костылей и танцев с бубнами это настраивается, и OpenStack может использовать CEF для хранения и образов виртуальных машин и дисков, и объектного хранилища SWIFT. И хранение метрик, снимаемых с проектов.
1: А, собственно говоря, когда мы вот, вот, вот это вот многообразие сейчас вот рассматриваем, понятно, что а, так как продукт open source, к нему есть какое-то количество пользовательских интерфейсов. Ну, я вот минимум два знаю, <laughs> с которыми больше всех знаком. По-моему, самый популярный ⁇ Horizon. И ну, он такой, то есть немножко... Или горизонт его тоже на русский как бы так немножко с таким этим (смех) озвучивает. Вообще, э вот эта вот э свобода пользовательского интерфейса, доступности, соответственно, к вот этим техническим э внутренностям OpenStack, насколько она хороша ну, с точки зрения того, что ну, вы администрируете это все безобразие, соответственно, как это дается пользователям?
0: Ну, openstack поддерживает как бы два основных пути управления это собственно openstack клиент консольный то есть все по старинке все по все по true. пишем в консоль команды читаем вывод работаем либо второй вариант такой больше пользовательский это собственно горизонт ну, честно скажем горизонт это очень крутая разработка он очень Очень удобный, им реально легко пользоваться. И даже люди, некоторые наши клиенты, которые по факту ну, не являются прям крутыми админами, они реально сами могут разворачивать виртуалки, сети, все через горизонт. Его интерфейс настолько удобный, что... Блин, с чем было сравнить? Это как, знаете, это как э, стена ВКонтакте при Павле Дорове, вот как-то так Нормально,
1: нормально, хорошо, Подмазал аудиторию Слушай, а вот э, с другой стороны, если мы посмотрим на Horizon э, Иногда хочется в продукте тоже попилить Насколько просто ч- что-нибудь напилить еще в Horizon дополнительно?
2: Horizon написан на Python и Django И наш разработчик вносит постоянно правки. Мы так допиливаем интерфейс, чтобы нашим пользователям было удобно. Прячем от них лишние, неудобные или ломающие что-то функции. То есть можно допилить под своих пользователей, под свое видение, под свое удобство весь интерфейс, настроить э, э, цветовую тему, как под брендирование сделать.
1: Слушайте, ну, расписывайте, конечно, Horizon. И каждый раз, когда я ее на него смотрю, никто не досуживается цветовой темы. Ой, слушайте, первый раз слышу, что там что-то можно еще с цветами как-то поиграться. Надо пойти посмотреть, в общем, на самом деле, более внимательно на эту тему. Единственное, что у меня вопрос прямо вот реально интересует. Сейчас очень популярная тема работа с докером, потому что очень много, например, там, разработчиков, членских контор или там, софт- софтверных пишут софт, особенно для себя, или какие-то сервисы. Уже в докере, ну, то есть упаковывают его в докер-контейнеры и, соответственно, каким-то образом распространяют ну, на на свои сервера или, соответственно, инсталляции какие-то делают. Как с этим обстоят дела в OpenStack? Потому что, как бы, вот прям без докера для некоторых уже просто не жизнь.
0: Ну, вообще, давным-давно, еще году, где-то в 15-м или в 16-м, OpenStack поддерживал драйвер нового докера. И получается, что... Ну, докер была типа нативная система виртуализации если так можно выразиться то есть э, также поднимались инстансы докеры они разворачивались сворачивались легко и просто э, народ и не пользовался но потом по каким-то причинам поддержка нового докер драйвера остановилась э, после этого как, на первенство пальму по пальму первенство взял на себя квм вышел вперед Практически взял на себя перетя, Перетянул все одеяло Но сейчас То, что докеры получали, получили Такую реальную популярность Это стало очень удобно для многих разработчиков В OpenStack Сейчас в OpenStack идет Работа по поддержке докеров Есть сервис Magnum Он интегрируется с Kubernetes. Честно скажем, мы еще сами у себя это Не пробовали Но у нас прям есть цель как-то этим вопросом заняться. Ну, вот, кубернетис, кубернетис с
1: докером в OpenStack, это мне, мне мне самому хочется попробовать число, потому что действительно есть, есть задачка как раз вот под, 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 такую, под такую вещь. К тому же, если это все будет красиво Оркестрироваться и, собственно говоря, масштабироваться Это было бы очень здорово Вообще, я так понимаю, что с масштабированием в OpenStack нет никаких проблем А какие конторы сейчас наибольший вклад вносят в разработку OpenStack То есть, если это программное обеспечение свободное То есть, там, наверное, куча народу работает
0: ну да, как бы крупные вендоры реально занимаются тем, что поддерживают OpenStack. Тот же Red Hat вносит очень большой вклад в развитие OpenStack, OpenSUSE держит, тоже создают свой OpenStack, но они причем его продают под ключ. Ну, то есть, опять же, OpenStack есть два варианта: либо это ванильная установка, ты идешь на сайт, смотришь. Код, он открыт, качаешь, ставишь, колдуешь, молишься, и дай бог, если у тебя прокачанная карма и удача, то ты поднимаешься свое облако. Либо есть всегда второй вариант: Ты можешь пойти к Вендору, заплатить м-м, хорошие деньги и получить OpenStack под ключ, Red Hat, OpenSUSE. М-м-м, по-моему, даже HP сейчас занимается в, в развитии OpenStack. Ну. Даже даже у нас в стране тот же Mail.ru, они пишут какие-то свои заплатки, они их даже коммитят в в общий поток, и в принципе, ну, ребята из России вносят свой вклад в развитие OpenStack, то есть, как-то вот
1: так. Супер. Слушайте, ну, вообще, в целом, если так вот подводить итог, подбивать, так сказать бабки, Будем так говорить. OpenStack для многих компаний, наверное, это такое скоро станет суперстандартным решением. Вот такое светлое будущее, условно говоря. Все сложно пока, сложно настраивать, сложно инсталлировать. Но если большое количество вендоров, то понятно, что впереди есть, вероятно, какое-то пространство для маневра. Особенно для компаний-хостеров, которые в том числе оказывают услуги по... Такие облачные, облачные, скажем так а, Кстати, по поводу баз данных мы немножечко не поговорили Если вот последний практически вот такой мини-вопрос Я пользователь делаю, соответственно, виртуальные машины У меня внутри есть, соответственно, базы данных какие-то Помогают ли ну, какие-то инструменты из OpenStack, чтобы, ну, условно говоря, сбокопировать Или каким-то образом сохранить данные внутри моей виртуальной машины вот, В частности, конкретно с базами данных Или это все-таки нужно делать какими-то спецсредствами уже, соответственно, самой СУБД?
2: Да, в OpenStack есть отдельный сервис баз данных, который при где-то недостаточной компетенции, чтобы развернуть вручную, позволяет сделать это средствами OpenStack, этого сервиса. Создать кластеры, настроить репликацию Создавать или восстанавливать бэкапы
0: Ну а в крайнем случае можно всегда просто сделать копию диска Забэкапировать ее и вообще не париться Получается OpenStack
1: такое как бы все под ключ. Слушайте, ну,
0: ну на этой радостной ноте мы, конечно,
1: будем завершать выпуск этого маленького-маленького подкаста, посвященного Панстеку. хотя, конечно, здесь слишком много вопросов, которые можно потом отдельно углубить, расширить, если они будут у нас появляться, мы обязательно вернемся. Кстати, я хотел поблагодарить патронов, которые поддерживают выпуск этого и других моих подкастов. Это Федор Русак, Старожук Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков, Павел Ситников, Евгений Неверов, Ника Дмитрий Долженко, Павел Драбушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижин, Холгуновский Иван, Сергей Жук, Александр Кирюшин. Нейкест, BCMW, Лео Капанин, Алексей Нестеренко, Никита Ложников. Спасибо вам, ребят, большое. А на этом все. Мы прощаемся с вами, уважаемые подслушатели. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока.
0: Всем пока, спасибо, что слушали нас.
2: Пока.